0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Estudo das Cartas de Paulo, que a espiritualidade possa nos oferecer o espiritismo, a doutrina como chave, para que possamos estudar, conhecer um pouco mais das tradições, buscar referência com os heróis do evangelho, campeões de virtude e sabedoria e também estabelecer uma identidade ideias próprias, em busca da autonomia. Eu costumo dizer nos nossos estudos, para ser honesto, intelectualmente falando, que aqui a gente faz, de alguma forma, um tipo de jornalismo, de compartilhamento de temas, documentos. Então existe um momento que apresentamos os fatos, as fontes primárias, tem o um momento das nossas preces, da interação com os espíritos, mas também tem o um momento das nossas interpretações. Então, essa última, desconsidere e você tem todo o direito, e que bom, caso desse, você discorde. Nós estamos aqui para aprender, ninguém sabe mais. Filosofia, somos aqueles que admitimos que nada sabemos. Então, muito obrigado quando você enviar um comentário, uma contribuição para que o nosso programa melhore. É isso aí. Fique com a doutrina, espírita ou evangelho, porque já estamos cansados de deturpar, de consporcar, de adulterar, de fazer contorcer o sentido das coisas. Que Deus nos inspire. Todos os programas que fazemos têm as suas especificidades, características estilos e naturalmente as vibrações os espíritos que tutelam estão apostos para que a mensagem chega possa chegar para todos então nós tentamos simplificar o máximo mas sem afastar por demais do propósito então vamos iniciar lembrando o tema de hoje o mistério do o ministério do Espírito o Ministério do Espírito. Eu acho que eu até vou mudar o roteiro. Vamos conceituar? A palavra ministério, peguei aleatório aqui, tá bem superficial, significa, de acordo com o dicionário, a execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, ocupação exercida por alguém, um cargo, função, profissão. A Bíblia preserva esse significado. Por isso, quando se fala em ministérios, devemos ter essa definição sempre em mente, principalmente em relação ao fato de ser uma execução de tarefa, pois é isso que temos relacionado a palavra em toda a Bíblia e com a vinda de Jesus para nos auxiliar. Peguei aqui um, um site aleatório, o Projeto Gospel, possivelmente com a característica evangélica. Nossos amigos, e eu agradeço. E até tem uma citação aqui: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Um versículo que está na 1 Pedro 4, 11. Então, observe. Que todos nós temos um dom. E quando esse dom se refere à expressão, à palavra, à divulgação, nós podemos exercer um ministério bendito, de acordo com a nossa transparência, com a nossa dignidade, com a nossa fidelidade, com a nossa humildade e com a capacidade de adequar, empreender e investir. Então, em tudo que fizermos, podemos fazer um ministério, ou seja, transformar uma simples função em algo de muito importante. Então, nós nos tornamos responsáveis quando desperta esse desejo de fazer alguma coisa de diferente, e para isso eu costumo usar uma expressão, virou clichê, né, como falam por aí, pensa diferente, que você faz diferente, faz toda a diferença, pensar diferente, então aí a gente lembra que Paulo começou o seu ministério, a sua tarefa, depois da conversão na sinagoga de Damasco, vejam bem, E, a partir daí, nunca mais o mundo foi o mesmo. Num primeiro momento, dificuldades, atropelos, até que ele foi se capacitando. Ele foi burilando, ele foi é, se tornando uma referência. Ele era doutor, mas num outro setor. E o interessante, porque ele trabalhava aspectos da lei, então, o território do parlatório, das conferências, dos embates intelectuais, pois ele foi preparado para ser um magistrado, um sacerdote, ele era um doutor da lei. Então, isso para ele era tranquilo, ele era o campeão dos embates. Ele tinha uma autoridade extraordinária da escola de Gamaliel, de Eliel. Vejam aí, aí vocês vão percorrendo a história mas quando convertido ao Cristo ao cristianismo a história mudou a concepção da lei, a interpretação muda totalmente não que a doutrina que ele trabalhava os mandamentos mosaicos deixassem de ter importância pelo contrário Lembram quando Kardec estuda, pra, nos ajuda no capítulo 1 do Evangelho de Segundo Espiritismo, interpretando a passagem, a fala de Jesus, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento? Isso é extraordinário, é definir que todas as escolas do bem, filosofias, religiões e etc., os missionários foram precursores, eles vieram preparar o caminho do Cristo. Então existe uma unidade, dentro de uma diversidade, de multifacetas, do mesmo projeto, certo? Mas é diferente, é como se você saísse de um ambiente e fosse para um outro para trabalhar o mesmo conteúdo. Com o Cristo, o revestimento, o amor, fraternidade. Então, a vibração é diferente. Então, Paulo se torna um gigante, eu sempre lanço mão de um recurso para trabalhar um pouco da história do Paulo. Nós precisamos de conhecer a história. História, história é tudo na filosofia, na antropologia, em, nas, nos estudos metafísicos, evangélicos. História é tudo. Então, leia. O problema é que a gente tem poucas referências. né? E, e, e a gente está descobrindo que Grande parte da história que nos contaram não foi bem assim. Nós fomos contaminados, principalmente no mundo que vivemos. A visão que possivelmente você tem da história do Brasil prepara, porque um dia você vai descobrir que não é bem essa. E os contextos de outros, de outros momentos, de outras tradições? Então nós temos que procurar para nos livrar um pouco das contaminações, tentar entender a essência moral, aí vale. Porque aí não tem errada. Por isso é que Kardec apoiou a interpretação do, do Evangelho, a luz do Espiritismo, como ele ensina, como ele explica na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele lança a mão de algumas passagens que ele pudesse trabalhar o lado moral, a essência entendam bem, embora ele não desprezou as predições, os milagres, ele vai trabalhar no livro A Gênesis mas no Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo principal os aspectos morais, porque a teoria moral espírita é a mesma teoria moral cristã, não há outra melhor, percebam bem, então, nós estamos diante, como o Dinaldo está falando, do acesso à história daqueles vencedores que nos interessam. É isso que você quis dizer, Edinaldo? Espero que, que eu não tenha errado. Os heróis. Eu gosto muito da história medieval, do mundo antigo, aonde se cultivava muito os mitos, né? as referências. Então, a gente se desacostumou a valorizar os feitos heróicos, os gigantes da história que guiaram o mundo antigo. Inclusive, muitos foram até emporcalhados né, por alguns interesses políticos. Mas o que vale? Virtude, coragem, sabedoria. Entendam isso. A capacidade de exercer um ministério que facilita o caminho daqueles que estão em torno a partir da facilitação que empreendemos para a nossa própria jornada. Beleza, pessoal? Ah, se deixar, a gente namora demais a filosofia aqui, a gente não caminha. Então eu vou convidá-los agora para o que mais vocês estão esperando. Vamos ler Paulo? Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Vamos lá. Vamos lá. Porque já é manifesto, nós estamos trabalhando com a segunda par, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Então, nós vamos trabalhar a leitura do verso 3 Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta mas com o espírito do deus vivo não em tábuas de pedra mas nas tábuas de carne do coração continuando próximo verso e é por cristo que temos tal confiança em deus não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica, eu acabei de falar sobre isso, a letra mata, e o Espírito que vivifica, o nosso interesse, o interesse de Paulo, o interesse de Jesus, é a essência, porque, a letra é símbolo, e o símbolo, em filosofia, aguarda, a chegada do filósofo que tem interesse, na verdade, em aprender. Na dialética materialista, a verdade não importa tanto. O que vale é o interesse do sujeito. Entendam isso. Por isso é que fica complicado você dialogar quando... Não há um interesse em descortinar, tirar o véu para se chegar na verdade. Então, dois debatedores, honestos intelectualmente, compromissados com a moral filosófica do aprendizado, eles dão as mãos para construir o pensamento juntos. Não é o que se vê por aí inclusive por falta de base, de conhecimento. Em alguns casos, desonestidade intelectual. Ou o analfabetismo funcional. Os indivíduos falam, falam e não sabem do que, que falam. Aliás, segundo Platão, existem quatro tipos de pessoas. Depois eu falo. Nós podemos trabalhar isso aí, né? os ignorantes, formadores de opinião, filósofos, sábios. Depois a gente fala sobre o tempo. Mas vamos lá. Então o que vale é a essência? Continuando. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés? Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Começou a apertar, hein? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o Ministério da Justiça. Puxa vida, hein? Eu acho que o Paulo hoje vai nos pegar na esquina. O que, é que vocês acham? Captaram a ideia? Eu posso repetir? Vamos lá. E se o Ministério da Morte, que Ministério é esse da morte? Deus é Deus dos vivos? Gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, hein? Era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Eu fiz questão de reler, porque a gente não está acostumado com essa linguagem. E fica complexo. Agora, curioso, é que nós lemos em versos anteriores a questão da letra mata. E o Espírito é que vivifica. A essência. Por isso nos reunimos, como Kardec indicou, com a chave na mão, chave para entender mistérios. E eles deixarem de ser mistérios e passar a ser ministério. O ministério, ou seja, uma função que vai nos auxiliar exercendo um trabalho do aprimoramento interior. Eis a grande missão. Qual é a finalidade da vida? Essa é a tarefa primordial. Para que existir? Em Espiritismo, nós vamos aprender a desenvolver as faculdades da alma, a razão, vontade, imaginação, criatividade, sentimentos, virtudes, não é isso? E vamos enfrentar desafios. Vale sempre, eu repito, eu repito, porque vale. Enfrentar os desafios, as leis, temos que aprender a lidar com as leis da natureza, a lei fisiológica, ao corpinho aí, a lei do ambiente, do clima, as estações, das relações, então existem também leis divinas, leis naturais, que são as leis morais, da alma, do espírito, Percebam, em busca da evolução. Para isso, justiça, amor e ciência. Forças contrárias, a injustiça, o ódio e a ignorância. Vale essa, repassar essa equação? Fica aí como cola para a prova. Hein? Cada expressão que eu usei aqui é um estudo para lá de infinito. Então a letra mata. Vir estudar com Paulo é um grande desafio, por quê? Paulo abre um portal para que a gente possa beber da fonte do evangelho, mas ele, como um grande filósofo, vocês sabem que ele trocava cartas com Sêneca, o estoico o filósofo romano, olha que história maravilhosa, Pois é, os dois ficaram amigos, trocando missivas. Paulo diz assim, o Cristo é o centro da nossa reflexão, a tônica dos nossos encontros, o Evangelho. Mas não podemos esquecer que Paulo era, durante muito tempo, discípulo, entre aspas, dos ensinamentos Sagrados do Antigo Testamento. Então ele conhecia. Ele conhecia com profundidade. Mas faltava um quê? De espiritualidade que transcendia a visão até então. Então, por quê? Por quê? que ele está falando para nós agora que há um ministério da morte e um ministério da justiça? O Ministério da Morte ele está dizendo que foi gravado com letras em pedras num livro, num papiro. Ele está se referindo à base do edifício. Ele está trabalhando conosco a lei, a lei de justiça, o código de leis que está esculpido na nossa consciência se passaram mais de 3 mil anos que esse código foi inscrito, se tornou a base de muitas religiões, de muitas escolas, do código civil romano, os 10 mandamentos. Agora, interessante, porque foi gravado com letras, em pedras. Então, não foi gravado com letras na areia no vento em algum lugar qualquer não foi em pedras a definir a sustentação construa sua casa sobre a rocha disse Jesus então a, a mensagem do Cristo ela tem toda a base no, nos dez mandamentos mosaicos eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela aconteça, dar testemunho. Então, não tem novidade nenhuma. Tudo já está pronto, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, é verdade que quando ele diz assim, vamos para a história, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O que, é que ele está tentando dizer para nós? Vamos refletir? Então, sobre o ponto de vista histórico, foi Moisés, o grande legislador, Moisés foi o libertador, ele libertou, ele foi o condutor para que, como foi falado aqui no chat, o povo hebreu se libertasse, pois se encontrava num processo de final de ciclo de aprendizado. Então, estava entrando já no território da exaustão. Eles já não suportavam mais, pois se tornaram escravos. Foi utilizado a palavra no chat, oprimidos. Então, eu estou fazendo aqui apenas um ajuste dentro do que vocês mesmos estão construindo conosco. Então, Moisés se deparou com uma situação complexa. Porque, no início, os hebreus foram acolhidos desde o tempo de José. Lembram da história? Abraão, Isaac, Jacó, e aí as coisas começaram a acontecer até a chegada no Egito. Eles foram acolhidos sobre as bênçãos de José. Mas, com o passar do tempo, imaginem, 400 anos. Se as coisas mudam... Em, na sociedade de um ano para o outro, imagine, ao longo dos, das décadas, dos séculos, até que eles ficaram na condição de, subjulga de subjulgação. Mas é necessário nós, espíritas, analisarmos sobre vários ângulos, para que você não cometa um erro histórico, anacronismo. Então, nós que lemos a história descrita do que aconteceu lá na Idade Medieval, é necessário que você sempre pense assim, quem está escrevendo? Qual é a tendência? Qual é o estilo do narrador? Qual o interesse político? Entendam isso. Porque existem oprimidos... Existem tiranos, mas é necessário que a gente entenda contextos, entenda o texto objetivo, porque tem uma tradição, né? um ditado que diz todo texto tem o seu contexto. Né? E, e, e dentro do contexto existem também os pretextos. No caso, Paulo está, nesse versículo, falando da autoridade espiritual de Moisés, aquele que não só foi um condutor de um povo, sobre o ponto de vista cível, administrativo, ele também foi um condutor do espírito, da alma, e ele tinha profundidade, ele tinha conhecimento, ele foi iniciado na escola de Tebas, ele conhecia Hermes Trimegisto, as tradições, entendam bem, ele sabia, naturalmente, da mediunidade, porque os sacerdotes tinham conhecimento da metapsíquica, da realidade espiritual. Então, nós precisamos entender isso. Mas, contudo, o que nos importa é a gente entender o que está escrito, mas aprofundar. Vamos fazer um mergulho sobre nós mesmos, sobre a nossa intimidade. Porque Moisés, portanto, representa o código moral de leis ele é o nosso ego que está em vias de entrar numa relação com o superconsciente. É a nossa essência espiritual manifestando, administrando da melhor maneira possível aqueles, aqueles instantes emocionais que precisam de cuidado. As dúvidas, a insegurança, como também as manifestações egóicas que nos afastam dos princípios que deveriam ser norteadores. Seja por rebeldia, que é um dos grandes problemas, ou seja, por fuga, a sabotagem do processo, por infantilidade ou a nulidade moral quando nós ignoramos. Entendam isso. Então, olhar para a glória, precisamos de ter coragem, determinação, sem constrangimento. Porque toda a autoridade que nós identificamos, ela é transitória, mas é oportuna favorece para que nós vejamos um pouco acima do normal. Aí eu posso trazer o símbolo o símbolo da caverna. Quando a gente sabe que lá no alto tem uma luz, mas muitas vezes preferimos ficar observando apenas as sombras projetadas a partir de uma fogueira que está dentro da caverna. E essas imagens que eu vejo lá na parede da caverna, geralmente são manipuladas por aqueles que sabem e querem manter a ilusão, a ignorância. Então manipulam, gerando medo, trabalhando, apoiado na mentira, nos devaneios, para que você, eu, não se esforce para olhar para o alto da caverna e encontrar lá uma fresta. Compreenderam? Porque a luz não está dentro da caverna. Aqui é apenas um, um movimento transitório, limitado o sol está lá fora. Mas, quando se identifica, é necessário observar, compreender e encontrar recursos, instrumentos para subir até no alto da caverna. E não vai ser fácil. Não vai ser simples. Porque nós teremos que superar exatamente a ilusão que alimentamos que nos escravizou por 400 anos. Na figuração, da história que nós estamos utilizando aqui. Moisés resplandece luz, é a luz da justiça. Justiça divina. É o diálogo com Moisés. Em Espiritismo, trabalhamos a lei de justiça, de amor, de caridade. Lembra? Trazendo Kardec. Então, para que nós percorramos os caminhos que vão nos levar à sublimação do amor incondicional, é necessário conhecer, viver a experiência. E Moisés oferece no tratado do Antigo Testamento toda a história de um povo. A história do Espírito. Nós nos encontramos no Antigo Testamento em vários momentos. Basta a gente passear pela história procurando identidades, preferências, verificando que existem situações que nos incomodam, que sugerem mudança. E nem sempre eu dou conta, porque me falta recurso, remédio, eu posso até ter identificado uma mazela, uma doença, mas é necessário aceitar. Uma coisa é você ser informado, você está com uma doença, outra coisa é você aceitar. Porque quando nós aceitamos, é o acolhimento amoroso que dialoga com várias virtudes, como adequação, perdão, auto-perdão, aceitação. Gente, isso é de um valor espetacular que nós nos rebelamos o tempo todo contra a som quando descobrimos uma sombra. E a sombra é revelada quando eu olho para o outro. Pense nisso. Eu coloquei um... Pedi para o pessoal colocar aí, da equipe um link de uma palestra do Divaldo. Assisti hoje. Sensacional. Maravilhoso. Quando o Divaldo trabalha algumas questões da Joana de Anjos, com Jung, as sombras. Quando eu olho para o outro, eu identifico a minha luz ou a sombra no outro. Carl Gustavo Jung. Aí o Divaldo vai dialogar né? com o self, com o ego. E são reflexões importantes da psicologia mais profunda. Mas o diálogo tem a ver, então, com essa essência que nós precisamos permitir que ela seja vigorosa, que ela possa irradiar, para cuidar dos elementos que precisam de ajuda o nosso ego. Então, não pode, não devemos brigar com, os, com o nosso ego. Ele tem sentimentos, por isso sentimentos egoicos. Sentimentos egoicos, egoísmo, orgulho, vaidade, causa um terror, um, um frisson. E a manifestação, ela é trevosa, porque é ruinosa, é ruidosa, é intolerante, é preconceituosa. Então, vejam, Paulo está falando para nós sobre a glória, esse versículo, Coloquei ele de volta. Hein? O Ministério da Morte. Que, por que Ministério da Morte? Porque nós, vejam bem, vejam bem, a justiça, ela gera a morte. Qual morte? A morte moral, a morte espiritual, a morte do conceito. É o homem velho mas não é a morte no sentido de destruição. Isso aqui não tem a ver com revolução, com guerra. Como que você lê uma revolução? Com a ótica da física? Reposicionar um astro num périplo anterior? Reposicionar, ressignificar? Beleza. Mas a palavra revolução, nos nossos dias, ela encaixa em qual ideia? Destruição. Busca do poder. Poder pelo poder. É disso que nos importa? É o que nós estamos tratando em nível psicológico e espiritual? Matar o homem? Como Robespierre levantou a voz a gente fala da Revolução Francesa com a boca cheia, né? O que, que Robespierre liderou? Max Robespierre? O que, que ele fez? Pense nisso. Então nós temos estudado com os grandes filósofos, principalmente os mais próximos do pensamento kardequiano, que Deus prescinde de revoluções não precisa de revolução, é um processo, é um aprimoramento, é um périplo que você vai, que você volta, que você torna aí, que você vai sempre aprimorando, não precisa de destruir nada, atacar. E a gente não percebe que esse processo de sabotagem de é, na dialética de partir sempre da dúvida, do não aceitar. Eu, eu começo um processo não aceitando que ele é real. Eu parto de um princípio que quem está falando não tem verdade. Que é um presunçoso, que faz parte de uma elite burguesa. Captar onde que eu estou lançando a semente, aí não se discute a ideia, porque não tem interesse, na verdade, sim, estabelecer a é, na opulência uma divisão, um embate. Ah, mas tinha tirania. Moisés foi um revolucionário. Ou ele foi um herói da resistência? Ah, isso eu estou abrindo o leque, hein? não estou fechando nada, pelo contrário. Estou projetando reflexões. Você sabe que na Revolução Francesa, Luís XVI, que foi participar da Assembleia, que a Revolução Francesa não começou na queda da Bastilha, foi uma semana depois, quando reuniram para começar uma discussão. Luís XVI estava extremamente sensibilizado com as ideias que já surgiam na Inglaterra. E ele estava disposto. Havia um cenário favorável. Por quê? Porque o caos estava estabelecido só do ponto de vista econômico. Exaustão de muitos ciclos. Mas o meio-assembleia levanta uma voz que abalou toda a estrutura. E aí nunca mais o mundo foi o mesmo não, não tem conciliação, não tem conversa, tem que ser na base, Robespierre, 40 mil pessoas decapitadas, 100 por dia, sangue pelas ruas, isso é destruição, precipitação, é o homem que não sabe, que ele não tem o poder absoluto, o poder absoluto é divino, e existe uma lei de progresso que está em franco desenvolvimento. Então, quando o homem se arvora em sabedoria superior, em querer estabelecer códigos, ideologias que vão trocar um mundo pelo outro, daí é que surgem os grandes problemas da humanidade. Mas faz parte então, o ministério da morte que Paulo se refere é você olhar, é cada um de nós começar a identificar que existe uma novidade. Agora, pode ser morte no sentido de uma grande decepção. Muitos caem na desilusão porque se iludiram. Quantos partem para o ataque, tiram a própria vida. Gente, nós vivemos num mundo que o índice de suicídio está altíssimo. Crianças, crianças suicidando, jovens, idosos suicidando, vocês têm noção do que é isso? Você tem um caso na sua família? No vizinho? Você leu um livro? A televisão não dá isso. Aliás, nem se liga mais né, por aí. O que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando de outra morte. É o despertar da consciência. Porque é uma morte que, na verdade, promove vida. Então, se estamos diante de uma maravilha, uma novidade que está dizendo assim, olha, a vida pode ser muito melhor então nós faremos uma escolha, eu quero uma novidade prosseguir, eu quero atender um chamado, eu quero reconhecer que muitos deram a vida, como Moisés, os filhos de Israel, que estavam, na verdade, preparando um outro ministério, o ministério do Espírito, ministério do Espírito, isso é sensacional. Trabalhar o espírito, a alma imortal. Entendam isso. Será que você planejou durante tanto tempo, um dia, esse dia chegou agora. Nós estamos despertando. Está doído? Está sofrido? Angustiante? Depressivo? Arrependido? Culpado? Vítima? Isso não tem mais sentido, meu amigo, com Jesus, porque o diálogo é eterno, é imortal, ninguém morre. O homem velho é a base para o homem novo, você não vai julgar fora, descartar, deletar, igual, igual tem feito aí a, a era da lacração. O que é lacração? Censura. Censura. Quando não fala na sua língua, remove, deleta, manda embora, como vocês estão vendo acontecendo aí no cenário. Censura. Censura. Vocês já imaginaram o que, que é viver com censura, então fiquem atentos, como diz o outro, fique esperto, porque isso está batendo na sua porta e tu não está vendo, o mundo, é um mundo aí fora, em que, a desilusão está campeando, porque o materialismo está ruindo, nunca se, nunca se imaginou que pudesse, realmente chegar na culminância da sofisticação materialista que atingiu os seus objetivos afastando as pessoas delas mesmas de si mesmo entenda o que Paulo está falando o nosso momento é o ministério do, do espírito mas nós precisamos de entender esse ministério da morte não significa que você vai exercer o um ministério para promover a morte. Não. O ministério da justiça, ele mostra a morte. É entender o delito, o erro. E o que é mais vigoroso, importante, é aprender com a experiência e não fingir que ela não aconteceu. É ter coragem de olhar face a face, com um sentimento amoroso, acolhedor. Porque não tem vítima nem algoz. Existe experiência. Os espíritos dialogam conosco o tempo todo dizendo, fiquem atentos, fiquem atentos, não repitam os nossos erros. Por... Eis um dos objetivos de uma comunicação mediúnica com espíritos que estão em faixas parecidas, semelhantes às nossas. É permitido que eles venham falar assim, pessoal, ou fique esperto, porque o negócio não é bem assim, não. Eu tive a oportunidade de conviver com um coração que tinha um ponto de vista muito radical para determinados temas. Algumas vezes até conversamos, mas quando não se tem interesse em compartilhar conhecimento para se construir juntos, repito, existe um componente chamado rebeldia. Rebeldia. Rebeldia é característica fundamental do orgulho. O orgulho que não, não, não dobra, não cede. Característica das, das, das almas que vieram para o planeta Terra, chamadas, a chamada raça adâmica. Fizemos um pouco desse tema ontem lá na FEAC. Adâmica, a raça proscrita. O tema é uma, é uma frase de Kardec, está no livro A Gênese. E muitos espíritos ainda continuam na mesma condição. E eles são muito inteligentes, como Kardec explica. Está lá no capítulo Sinais dos Tempos, os tempos são chegados. São muito inteligentes. E eles estão em todas as partes. Em todos os níveis sociais. Mas a rebeldia é a tônica. Não aceitam. E não tem interesse em trabalhar a verdade se movimentam apenas pautados no interesse pessoal. Então se torna um jogo a convivência deles para com a sociedade. Pautado sempre, repito, no interesse e que se dane, que não tem qualquer espaço para o bem comum, para a coletividade. Kardec fala que, nos, nos momentos de transição, esses espíritos ficarão, serão identificados porque eles serão descobertos nas convivências e, são, e, as, e adotam atitudes dissimuladas, são irônicos, usam de técnicas para dissuadir, para tirar esperança, para estiolar, para minar a pessoa, o adversário. Sabem bater na ferida, aonde destrói mesmo, moralmente, o indivíduo. E, muitas vezes, eles se transformam até em agentes que contaminam grupos, coletividades, uma nação consegue. Tamanha a chamada expertise, não termo que se usa na atualidade, se capacitaram. Então, não há qualquer possibilidade de sensibilização. Vez por outras, dialogamos com alguns desses espíritos em atividades mediúnicas, Arnaldo Rocha nos conta uma história interessante sobre Serinto. Vocês vão encontrar esse nome no livro Instrução Psicofônica. Foi uma entidade que ficou meses e meses e meses dialogando nas reuniões do Grupo Meimei. Foi um grande líder na história. Serinto é um pseudônimo. Então não é simples lidar. Esses espíritos, quando se curvam, quando se sensibilizam, eles podem se tornar líderes extraordinários na, na, na faixa antagônica, <risos> diferente. Podem ajudar muito. Mas estão obstinados como uma característica de Adolf Hitler e os ditadores, Stanley, Lenin e tantos outros que podemos enumerar na história. Obstinados na destruição, no mal. Kardec explica, eu citei vultos conhecidos, mas eles estão espalhados por toda a sociedade, em todos os tempos. São os chamados proscritos, os criminosos foragidos da lei divina. Porque eles podem até se darem bem com as leis humanas, mas serão sempre foragidos no que remonta às leis divinas. A cada um segundo suas obras. Então, aí vem aquela pergunta que Kardec elabora de uma forma muito importante. Se vivemos um tempo de mudanças, em que a Terra está sendo guindada a um patamar superior, como que a espiritualidade lida com esses espíritos? Então, existe o processo de evolução individual e coletiva. E quando o coletivo, ele está dando realmente uma guinada, e estes, vamos dizer assim, antagonistas do progresso, insistem, continuam a contaminarem, fazendo das suas para impedir o progresso do coletivo, eles são substituídos. Aí entrou a teoria moral espírita, incomparável apresentada por Kardec, que nenhuma outra doutrina explica com, com um gigantismo, com um sentido lógico e espiritual transcendente como Kardec fez. Então há as chamadas emigrações e imigrações de espíritos. E eu gostaria de dizer para vocês que já há muitas décadas, as reuniões mediúnicas apresentam esse processo que está em franco desenvolvimento. Então muitos espíritos já estão há bastante tempo sendo retirados da Terra. Nós estamos caminhando para um processo muito sério. E esse, e as, vamos dizer assim, e esses sistemas materialistas das trevas que atacam a sociedade, como eu disse, implementaram uma guerra cultural, religiosa, intelectual, e por isso a contaminação generalizou. Só que eles não são a maioria. E agora eu vou dar um elemento para vocês pensarem. Segundo Platão, existem quatro tipos de pessoas ignorantes. Os que não sabem, não querem saber e se acomodam com essa suposta realidade. Existem os formadores de opiniões. Alguns sabem um pouquinho mas são tomados pela vaidade e pensam que sabe, se achando no direito de opinar sobre tudo. Existem os filósofos, os que sabem, que não sabem e querem saber. E existem os sábios, de tanto praticar o que estudam, estudam, veem por si mesmo. Aonde estão esses espíritos complicados? Bom, são espíritos, de categoria inferior, na escala espírita Kardec também nos apresenta o perfil mas eles estão muito mais no campo daqueles ignorantes os que não sabem não querem saber e se acomodam com essa suposta realidade eles não sabem o que eles não sabem a essência da lei pois eles não estão interessados em conectar com as propostas superiores. Por isso, não tem interesse. Mas uma parcela considerável estão hoje espalhados num grupo intitulado formadores de opinião. Eles sabem um pouquinho, mas são tomados pela vaidade e pensam que sabem se achando no direito de opinar sobre tudo. Eles estão nas universidades, no meio intelectual, geralmente eles estão no ambiente cultural, artístico, eles estão na imprensa, eles são líderes de comunidades, de religiões, eles são aqueles obstinados em promover a ruptura das, dos valores espirituais. Combatem a virtude de uma forma tão sofisticada que não se percebe que isso foi infiltrado ao longo do tempo na sociedade, através dos livros, das novelas, do teatro, E vivemos num tempo de um caos social que foi previsto por Jesus. Os sinais dos tempos indicam que tudo isso foi, repito, previsto quando Jesus dissera, vou dar só a dica do capítulo 24 de Mateus, sermão profético, aqueles dias, os dias da desolação, aonde? Falsos cristos e falsos profetas estariam bem pertinho, enganando até, entre aspas, os escolhidos, aqueles que estão ali pertinho, mas se contaminam. E o amor se esfriaria, ouvireis de guerra, rumores de guerra, estão lembrados? O que aconteceu no século XX? O que está acontecendo nos nossos dias? Vejam. Vejam o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. O que está acontecendo nos países vizinhos. Vejam a crise que está na Europa. Então, qual o ministério que o Senhor conclamou você a exercer? Bom, nós temos o grupo dos filósofos do sábio. Dos sábios, né? É o ministério do Espírito. Então, voltando, não se atemorize, não se sinta inseguro, porque existe uma técnica da mentira que é utilizada para enganar a serpente. A serpente do Antigo Testamento enganou Eva, não foi? Ela enganou o sentimento, a ilusão. Ela bateu ali naquele lugarzinho assim, mais vulnerável, porque estávamos em vigilantes. Porque Eva e Adão é a nossa estrutura psíquica. É a nossa realidade interior. Percebam? Então, uma das técnicas que mentem é despertar a ambição nas pessoas. E a ambição ela gera também a inveja, o despeito. E aí está a raiz do que nós estamos lidando no dia a dia, dentro de casa, no ambiente de trabalho. E a ambição não é por ter dinheiro. É simplesmente por ambicionar. Querer sempre mais não se contentar com as aquisições face ao que foi oportunizado, o que foi empreendido, o que foi buscado, o que foi trabalhado. Ponto. Eu quero sempre mais. Então eu começo a gerar e eu vou pegar agora um gancho. Está vendo como é que a gente constrói junto? Eu vou pegar um gancho da palavra que foi usada. Isso tudo gera uma luta, uma luta de classe. Aí surge uma palavra, oprimido. Oprimido. E quando a gente lança a mão, o oprimido, na verdade, começa a ser apenas o objeto básico para a gente partir para a vocação de direitos. E poucos, no mundo atual, estão interessados em deveres. Todo mundo quer liberdade ou quer liberalidade. Se não houver respeito, ordem vira um caos. Então, nós precisamos de ter calma, muita cautela, para não comprar o que a gente dizia né, antigamente, gato por lebre, sem perceber que somos subprodutos de uma sofisticação trevosa que objetivou o tempo todo nos afastar da virtude, do autoconhecimento e da verdade. Os materialistas, repito, se você for pesquisar, eles não estão interessados na verdade. O que para eles vale é apenas o interesse. E vão julgar sempre por aí para falar do interesse econômico, que o, a população, os homens, eles evoluem por conta da economia, do sistema, e o sistema é capitalista, é isso, é aquilo. Pessoal, contorcionismo, você não se movimenta só pela economia. Nós evoluímos, porque existe uma força endoevolutiva. Mas não só isso. Nós somos filhos de Deus. E Deus está em toda parte. A espiritualidade está conosco, nos incentivando a melhorar. Quantas vezes, derrubado na cama, uma vozinha interior, falou assim, levanta meu filho do inesperado uma solução, uma ideia que brota do nada. Eu não tinha pensado assim. Então não precisamos de viajar, de teorizar, de sofisticar também, para distanciar você, nós, de uma reflexão mais objetiva, serena, amiga e fraterna. Estar com as pessoas é aprender com elas. O mundo será diferente quando deixarmos de disputar e passarmos a colaborar uns com os outros, respeitando todas as pessoas, mas também dizendo para todas as pessoas que você tem o direito de pensar como você sente melhor pensando e que ser apenas mais um na multidão não faz diferença. Pode, inclusive, estar prejudicando a sua caminhada, porque você é apenas um subproduto do meio. Como alguns filósofos defendem, os trágicos, a sociedade não tem jeito. Materialismo. A sociedade, ela é a reunião de pessoas. Mas, Cada indivíduo é único no universo. Podemos ser influenciados pelo meio? Sem dúvida. Somos influenciados pelo corpo? O corpo fala. E você, muitas vezes, tem que fazer o que o corpo está pedindo. Não é assim? O clima, ele conversa com você, você tem que fazer conforme o clima. A surpresa em família, você tem que ser... Tudo isso influencia. Como... A tônica de uma família influencia no seu caráter. Na formação do meio, uma criança, tudo isso tem a ver. Como também a convivência com os Espíritos pode nos influenciar? Pode. Você influencia, é fato. Mas nós não podemos esquecer que somos seres imortais que pensamos que temos autonomia e que hoje já começamos a ter um pouco de discernimento. Identificar entre o bem e o mal é o nosso desafio. Então, eu linkei para vocês a palestra do Divaldo, porque o Divaldo traz uma reflexão muito interessante sobre os dias atuais. E ele fala uma, ele traz um pensamento dizendo que quando nós escolhemos alguém para votar, para conviver, para se relacionar superficialmente ou mais próximo, tudo isso tem a ver com o nosso jeito, com o nosso modus operante. Portanto, a companhia que está comigo, ela reflete ou a minha treva ou a minha luz. Entendam isso. Além disso, é chorumela, é papo furado. Então, nós somos conhecidos pelo grupo que nós estamos. Não é porque o grupo é que vai dizer quem eu sou. É porque, na verdade, sou eu o responsável por estar naquele grupo. Me diga quem tu és. Nosso professor Emmanuel Sempre desafiando o nosso pensamento, não é? Você já ouviu, me diga com quem tu andas, não é? O Emmanuel fala diferente. Me diga quem tu és. que eu direi? Com quem tu andas. Estamos chegando ao fim. O ministério do Espírito. Você tem uma missão. Você tem uma tarefa. Servir ao Cristo é se desenvolver, é buscar o amor ou reconhecer que você é o amor. O amor está dentro de você. O universo é amor. Sintonizar com o amor. Mas lembrar também sobre a importância do devotamento e abnegação. Assim seremos fortes. Porque no devotamento e a abnegação, nós vamos encontrar todos os recursos necessários para empreender a jornada, porque devotamento e abnegação resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Palavras de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe apedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem e partilha Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ah, o sentimento do dever cumprido, vos dará repouso ao espírito e resignação, o coração bate, então, melhor. A alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Abnegação, ação caracterizada para o desprendimento e altruísmo em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa, de um princípio. É dedicação extrema, devotar, entregar, empenhar o ministério do Espírito. Jesus é quem está falando. Ele tem como princípio fundamental é a abnegação e o devotamento. Para consigo, para com o próximo, para com o seu grupo, para com sua família, para com a sua nação. Então, os Espíritos vêm dizer para nós que o sentimento patriótico é muito importante. Que se dedicar à causa da família, em espiritismo, é uma tarefa impostergável. Sem espiritualidade, sem evangelho, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito protetor, tudo se torna muito confuso. Talvez a esperança morra como seus sonhos, pois a vida perde o sentido. Então, para o espírita, não existe a Deus, existe até breve. Para o espírita cristão, ajuda, passa, segue em frente, sem pretensão de controlar o que não te compete, muito menos a vida do outro. E quando for chamado para dar a resposta, pense antes, não desista jamais. Mas aprenda a esperar, sem retroceder, um milímetro. Marque o teu território. Mas, para isso, você tem que saber um pouco mais de quem você é. O que, que norteia? Qual é o princípio que tem a ver com a sua vida? Agora, se você trocar o princípio pela pseudo-virtude de ser bonzinho, amiguinho, a lógica filosófica, espírita, aponta que nós estaremos caminhando para o vale da decepção, porque você está abrindo mão de um princípio. Então, não tem como negociar virtude, não tem como negociar atitude. Verdade é verdade. Justiça é justiça. Amor é a base de tudo. O amor é eterno. Por isso o amor sabe esperar. O amor não é insensível. Por isso, devotamento. Não do jeito que querem, como a sociedade e o sistema propõem. Não. Não mas com o Cristo, pelo Cristo, para o Cristo, custe o que custar. Isso é estoicismo. É a filosofia dos tempos atuais. Pós-moderno, né? A regeneração está a caminho, gente. Não estamos mais na hora de brincar. Portanto, entenda, que apoiar a imperfeição, o crime, a corrupção, é assinar um bilhete, um passaporte para o sofrimento amanhã. Não tem negociação. A verdade é uma só: ela não tem partido, ela é única. Então eu não tenho interesse em negociar com esse ou com aquele lado. O foco é Deus, é a imortalidade, é a perfeição. Paulo de Tarso sempre trazendo para nós uma missiva que nos envolve, independente das ideias, do estudo das leis, é fundamental que sintamos a presença da espiritualidade que nos eleva, que nos enleva para as regiões do Cristo eu gostaria muito de ficar com vocês até as duas horas da manhã mas o tempo acabou rogo a Deus aos bons espíritos que abençoe o seu lar que cuide de verdade com muito carinho da sua família dos seus entes queridos na casa de Kardec eu costumo dizer aqui não tem promessa, não prometemos nada, mas uma coisa podemos afirmar, a amizade, a honestidade, a transparência, é que norteia, nem sempre agrada, mas assim, a gente vai caminhando, sobre as bênçãos de Deus, que Ele nos abençoe e nos irmane cada vez mais, e que possamos ter uma noite de bênçãos, nos preparando para o mundo espiritual que nos espera com Jesus, para continuar as atividades de socorro, de atendimento aos filhos do Calvário, com Cristo, pelo Cristo e para o Cristo, hoje, agora e sempre. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, convidando vocês para participar conosco no canal Gênesis todas as manhãs às 7 horas do programa Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Valeu pessoal, muito obrigado de coração.